1: Hello, je suis Léa. Et moi Mathilde. On est ici pour vous parler de santé mentale via notre podcast Salut ça va by Take Care. Je suis psychologue clinicienne. Et moi créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. On
2: revient dans cette saison 2 pour vous poser la question comment ça va et accueillir à notre micro
1: vos parcours de vie. Bon épisode. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Salut, ça va On est toujours en session parisienne et on a un nouveau sujet tellement important qu'on voulait traiter sur ce podcast depuis un moment. On est très heureuse, je dis on parce que je suis toujours avec Mathilde. Toujours. <rire> et qu'on accueille rennes Merci beaucoup d'être à notre micro. Est-ce que tu peux te présenter à nous et aussi aux personnes qui nous écoutent
3: Alors moi c'est Rennes, j'ai 30 ans, euh, je vis à Paris, j'ai un fils de 6 ans. Et euh, je suis en couple avec une femme depuis deux ans. Et euh, aujourd'hui, bah, je suis là pour vous parler du don d'ovocytes que j'ai fait euh, il y a un mois.
1: Il y a un mois, eh ouais, c'est ouais. tout récent. Oui, oui, oui. C'est super déjà d'accepter de témoigner parce que c'est un sujet déjà dont on parle euh, peu, Oui. vraiment. Est-ce que tu peux nous expliquer justement en quoi ça consiste Qu'est-ce que c'est le don d'ovocytes
3: Le don d'ovocytes, don c'est donner en fait ses ovocytes, donc ses ovules, à quelqu'un, une personne qu'on ne connaît pas qui euh, va pouvoir avoir un enfant par la suite. Donc, c'est ça. Ouais. Donc, c'est don de gamètes, en fait. Et il y a don d'ovocytes pour les femmes et don de spermatozoïdes pour les hommes. Donc, euh, moi, j'ai connu ça euh, quand j'étais enceinte, du coup, il y a six ans. Euh, je suis allée à, à, à la maternité pour euh, un contrôle d'habitude. Et du coup, j'ai vu une affiche où il y avait écrit euh, « don de gamètes euh, »,« penser euh, à donner ». Enfin, mmh. je ne sais plus très bien ce qu'il y avait écrit, mais voilà, ça m'a marqué Et je voulais donner juste après ma grossesse mais euh, j'étais avec le papa de mon fils à ce moment-là et il n'était pas trop euh, d'accord même si je ne demandais pas son avis mais je voulais quand même être avec quelqu'un qui me soutienne ouais, et sûr. du coup comme il ne voulait pas j'ai lâché l'affaire et ouais. je suis retombée sur une autre affiche je pense sur Instagram sur euh, je donne mes ovocytes ou quelque chose comme ça, je sais plus. Et voilà, après, je me suis dit, je me lance. Ouais, Donc, euh, et voilà. ça
2: représentait quoi pour toi, du coup, le fait de... Parce que du coup, euh, j'entends que tu as, as vu cette affiche et que oui. ça t'a parlé, que ça t'a marqué. J'imagine que ça ne fait pas cet effet-là
3: à tout le monde. Tout le monde. <rire> et, ouais.
2: et pourquoi, qu qu'est-ce qu qui a fait que ça t'a marqué à ce point Qu'est-ce que euh, ça représentait pour bah, toi je,
3: je pense que c'est par rapport à ma grossesse. J'ai eu su tomber enceinte sous stérilet. Donc déjà, ce n'était pas une grossesse okay. euh, attendue, parce que mmh. de papa et de moi, on voulait. on voulait des enfants, mais on ne voulait pas tout de suite. C'est pour ça que j'avais un stérilet. Et euh, du coup, voilà, je suis tombée enceinte. Avec ma grossesse, je me suis rendue compte justement de, des personnes qui ne pouvaient pas avoir d'enfants, ou facilement. Et euh, du coup, je me suis dit, bah, si je peux donner, euh, pourquoi pas Et j'avais 25 ans en plus à l'époque, donc je me suis okay. dit, euh, mmh. pourquoi pas aider les autres quoi et sachant que pour l'instant je voulais pas un second enfant bon maintenant je veux un second mais euh, c'est pas moi qui portera sera ma copine donc, euh, okay. ouais. donc entre guillemets c'est vraiment
2: en étant enceinte finalement que, oui. que tu t'es rendu compte que ben tout le monde n'avait pas cette, euh, facilité, cette chance, ouais. euh, oui voilà à ouais, euh, ça. ok oui
3: oui mmh. et de toute manière aussi je m'étais dit euh, vu que de toute manière on ovule tous les mois bah forcément on... On a des ovules qui, on les perd entre guillemets, quand on a nos règles. Bah oui, oui. Voilà, c'est ça. Pourquoi pas aider les autres C'est mm. vraiment ça. Et aussi, je donne mon sang, je donne mon plasma. Donc, euh, je suis déjà habituée ouais. à, à, à donner. donner. Okay. Voilà, c'est ça. Tu ouais, es ouais. déjà dans cette
1: démarche euh, et Oui. Aussi, je pense que c'est hyper important d'en entendre parler parce qu'en fait, je pense qu'il y, y a un inconnu. tu vois, Moi, je, par exemple, je ne sais pas du tout. Euh, euh, comment ça se passe exactement euh, bah, J'ai fait un épisode de, de podcast déjà dans mon ancien podcast euh, sur une personne qui avait été euh, padonneuse mais du coup qui avait reçu. Okay. Comment ça se passe le, le don C'est quoi les, les démarches
3: Alors moi, quand j'ai commencé, donc du coup, je suis allée sur le site euh, dondovocite.fr. Il faut trouver le fécos le plus proche de mm -hmm. chez soi. Un fécos c'est un lieu où on recueille les dons de gamètes, donc spermatozoïdes ou ovocytes. Mm -hmm. Une fois sur le site, donc on choisit le sien. Donc moi j'étais à Paris, il y avait le choix. La maternité où j'ai accouché, j'avais de la chance, c'est en bas de chez moi, donc du coup j'ai pu euh, choisir celle-là et c'est aussi pour ça que j'ai choisi celle-là, parce que je me suis dit c'est où j'ai vu l'affiche, donc autant mmh. donner là-bas. Donc j'ai choisi la maternité et il fallait envoyer un mail. Donc j'ai envoyé le mail et j'ai eu le rendez-vous, euh, j'ai eu une réponse rapide mais le rendez-vous était pour 5 euh, mois ou 6 mois après. Ah ouais. Mais ouais, parce que c'est demandé. En fait, parce que l'hôpital où je l'ai fait est très demandé. Okay. ça c'est pas partout pareil. Les
2: délais sont pas... Ouais, sont oui, pas oui sous, non, non. Sous, Franchement, euh, il ne faut okay.
3: pas se référer à mon, à mon parcours parce que voilà, ça peut aller super vite. Je, je suis entrée en contact avec des femmes qui ont donné en trois mois. Okay. Alors que moi, ça a mis quand même huit mois pour donner. Mais comme j'étais déterminée et que ça faisait six ans que je m'étais dit... Euh, voilà je veux donner donc euh, voilà j'ai patienté quoi
2: et donc il y a eu 6 ans entre le moment où tu t'es dit je vais donner et le moment où tu as donné
3: exactement mais comme j'ai dit c'est par rapport à ma relation précédente je pense que s'il était partant et s'il me motivait et j'aurais donné euh, juste après euh, avoir mmh. fini d'allaiter parce qu'on peut pas donner qu'on allaite. Okay. Mais voilà, j'aurais donné euh, tout de suite après. Quoi. Mais
1: tu l'as vécu comment, justement, le fait que ton compagnon, euh, à l'époque, euh, tu vois, n'ait pas été un soutien Est-ce que même dans ton entourage, t'en avais parlé ou pas du tout
3: euh, Non, non, j'avais parlé qu'à lui, justement, j'avais pas parlé du tout à ma famille. Il était même pas vraiment compte. c'est juste qu'il donnait pas vraiment son avis. Il me motivait mmh. pas non plus, il me disait pas, euh, oui, c'est bien ce que tu fais. Bon, c'est pas que j'attendais sa motivation, mais comme on était ensemble, et que c'est quand même la moitié de nos gamètes que je donne, donc voilà. Mais lui, il n'était pas partant, vraiment mmh. pas. Donc, ça ne m'a moti enfin, pas motivée. De toute manière, j'étais très prise avec la maternité, ouais, la parentalité. Mmh, mmh. Donc, j'ai pu penser, j'ai vraiment pu penser à ça et surtout, j'ai pu remis les pieds dans les maternités. Je n'ai pas vu les affiches. Ouais. Si on se rend bien compte, bah, dans la rue, on ne les voit pas ces affiches-là. C'est vraiment que à la maternité que j'en ai vu ou sur les réseaux sociaux. Ouais. Donc, c'est euh, vraiment quand je suis tombée sur euh, une vidéo YouTube, maintenant que je m'en souviens, une vidéo YouTube de justement des donneuses qui parlaient de ça, que ça m'a donné envie de donner et surtout il y en avait une qui avait donné dans le même hôpital que moi du coup je me suis dit voilà lance-toi il y a des signes là oui. qui, qui ne trompent pas C'est ça. Ouais, est-ce ouais.
1: est que pour toi ça te semble être un sujet plutôt tabou ou est-ce que quand tu as pris ta décision tu as, as eu envie d'en parler tu as réussi à en parler à ton entourage comment ça s'est passé
3: quand j'ai pris la décision vu que je n'étais pas du tout sûre d'être candidate parce que du coup il faut mmh. être en bonne santé moi j'estime que je suis en bonne santé mais après quand on fait les batteries ouais. de test on n'en sait jamais. Donc, du coup, je n'en ai pas parlé tout de suite à ma famille parce que je me suis dit, je ne veux pas les embarquer là-dedans mmh. et après leur dire, oui, finalement, je ne peux pas donner x, y raison. Mmh. Donc, je n'en ai pas parlé, mais j'en ai parlé à ma copine et elle était super euh, encourageante. Et elle, m elle était grave motivée, elle m'a encouragée. Du coup, comme il y avait aussi l'attente, le, le temps mmh. d'attente entre le moment où j'ai envoyé le mail et le moment où j'ai eu le premier rendez-vous, j'ai eu le temps voilà, de mûrir ma, mon envie. Et euh, j'en ai parlé, je pense, à des copines. Et il y a une copine, justement, qui voulait se lancer Bon, jusqu'à présent, elle ne s'est pas encore lancée, mais voilà, elle a, elle a très envie. Et euh, je me suis dit, voilà, pourquoi pas, pourquoi pas y aller, quoi. Ouais. Donc, euh, c'était vraiment... Euh, J'étais la première motivée et après, voilà, mm. le reste m'a suivie. Ouais. Vraiment, ils m'ont suivie et je leur en ai parlé une fois que le don était validé. Enfin, une ouais. fois que j'ai reçu le courrier qui me disait, oui, okay. c'est bon, euh, tout votre... Parce que c'est gratuit Oui, voilà, c'est gratuit, ouais. c'est anonyme, anonyme et surtout, il faut être volontaire et vraiment que personne ne nous force mm. et on ne peut pas donner à ses proches. Bon, de toute manière, moi, j'avais personne qui était euh, candidate ou qui avait besoin d'un don. Et même si j'avais quelqu'un, j'aurais pu juste l'aider à remonter sur la ouais. liste. Et ça, je ne le savais pas avant. Ouais, C'est vrai. Ouais, J'aurais appris
1: moi, dans le podcast précédent, justement. C'est comme ça que la personne avait pu euh, bah, recevoir le, le don plus tôt parce que les listes ouais. d'attente sont immenses. Ouais. Et il y a beaucoup de femmes qui sont obligées, de couples qui sont obligés d'aller à l'étranger. Euh, et là, en fait, bah, ils ont mis une, une sorte de parrainage en place, oui. de marrainage, où euh, une femme qui va donner peut permettre au couple, alors pas de donner directement au couple, oui. mais euh, comme tu disais, de, de les faire remonter dans la, dans la liste ah, tu bah, vois, pour encourager au don, en fait. Okay. Oui.
3: C'est ça. En fait, si un couple a réussi à apporter une, une personne qui va donner, bah, elle peut remonter sur la liste. Mais bien sûr, elle ne donnera pas à cette personne-là mmh. parce qu'à chaque fois, tous les euh, professionnels de santé que j'ai vus me demandaient toujours, il la la, faut me poser la même question, est-ce que vous avez euh, des personnes qui sont en parcours ou est-ce que vous êtes venus vers nous par rapport à un couple mmh. Et je disais non et je leur ai demandé pourquoi. Ils m'ont dit si vous aviez dit oui et que vous aviez du coup... Euh, euh, donner le nom, bah on ne va pas donner à cette personne-là. C'est pour éviter justement de donner ah, oui. parce que c'est anonyme et qu'il n'y a vraiment que les enfants nés de ce don-là qui peuvent euh, avoir euh, des, des informations oui, voilà, à leur il majorité. De dons. Ouais. Oui. Ah, oui. Ouais, oui, oui Et en fait, pourquoi aussi j'ai voulu donner Parce que le phénotype noir est super euh, demandé et malheureusement, il n'y a pas beaucoup de, de eh, donneuses. Parce que, un, ce n'est pas connu. Deux, je pense aussi que dans nos cultures, en mm -hmm. tout cas camerounaises, parce que je suis camerounaise, dans notre culture, c'est tabou l'infertilité oui. et entre guillemets, ça regarde que le couple. Donc du coup, on n'en parle pas. Et euh, même quand les médecins me demandaient est-ce que vous avez des proches qui sont infertiles et que du coup ça vous a sensibilisé, j'ai dit non parce que soit on n'en parle pas oui. ou alors peut-être qu'elles le sont, mais, mais voilà, je tu sais pas quoi. C'est ça, je peux pas, je sais pas leur vie quoi. Et, ouais. et c'est super dommage parce que déjà bon, le, les dons sont rares par rapport aux, aux demandes, donc oui. il y a beaucoup plus de demandes que de donneuses. Euh, déjà pour euh, les, les personnes euh, caucasiennes encore mmh. plus pour, euh, on m'a dit, euh, africaines et, et, et asiatiques. Et oui, ouais, et ouais, bien ça. sûr. Donc euh...
1: Oui, donc euh, c'est encore euh, plus important de, de, de lever les tabous aussi. Oui. Et aussi se dire que si on a la possibilité, enfin si nous on a eu l'envie, parce que toi tu as vraiment été très déterminé euh, à le faire, on va pouvoir en parler de façon assez neutre, mais donner la possibilité à, tu vois, moi c'est vrai que là en en parlant, je me dis, mais c'est vrai que j'y ai jamais pensé oui. et oui. pourtant je veux pas d'autres enfants et j'ovule je, je pourtant tous les mois et voilà. Exactement. Donc euh, ouais. euh, je pense que c'est hyper important. Comment ça se passe du coup quand tu as ton premier rendez-vous C'est quel, quel quels sont, tests qui sont faits C'est des examens de santé tu disais euh,
3: Oui, alors le premier rendez-vous, donc j'ai vu euh, la chef de service de l'hôpital, elle m'a expliqué vraiment tout le parcours du, du don. Bon, tout ce qu'elle m'a expliqué je savais déjà parce que j'avais fait plein de recherches, mmh. mais je n'avais pas les détails vraiment du parcours et c'est ce que je voulais savoir vraiment, euh, étape 1, ça, étape 2, ceci, et je n'avais pas trouvé. Donc elle, elle m'a bien expliqué, euh, après on signe euh, un consentement et euh, elle m'a bien expliqué aussi que je peux euh, annuler le don jusqu'au moment où, euh, la veille de la ponction, mm -hmm. parce que, bon, une fois sur la table, oui, je ne sais pas trop si on peut, mais bon, voilà. Et euh, donc, le jour où je suis arrivée, j'ai signé les documents, je crois que directement, on m'a fait la prise de sang, mm -hmm. et ils prennent beaucoup de tubes. Je pense qu'il y avait au moins 20 tubes qu'ils ont pris, oui, oui. parce qu'ils recherchent plein de choses. Oui. Et surtout, comme je suis euh, une femme et que j'ai eu du coup un garçon, je crois qu'ils cherchent un chromosome. Il ouais. y a quelque chose en rapport avec le chromosome. Et du coup, elle m'avait demandé si mon fils va bien, s'il si n'est mmh. pas malade, si des choses comme ça. Donc, euh, je lui ai dit, voilà, il allait bien. Et euh, ils font aussi, une euh, pour voir la réserve ovarienne, ouais. donc une euh, échographie, éco-guidée, okay. euh, avec une sonde, du coup, ouais, euh, voilà pour voir la réserve ovarienne. Et euh, moi, elle m'avait dit, et je cite ces mots, ma réserve ovarienne était euh, excellente. Ouais. Donc, du coup, elle m'avait dit, si le cariotype et le, les bilans sanguins reviennent bien, bah, je peux donner, quoi. Ouais. Y Donc de... euh, voilà, il n'y avait pas de, de soucis. Et je crois que j'ai vu que du coup la chef de service, celle qui m'a fait l'échographie et la... les infirmières pour prendre les, pi... ouais. les prises de sang. Ça été bien accueilli, enfin, oui. le
1: personnel, tout ça, tu, tu l'as bien senti
3: Oui, 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 à part un seul truc. Et je pense que tout le long, c'était ça les délais d'attente. Ouais. Une fois qu'on arrive, les horaires ne sont pas respectés. Enfin, je pense ouais. qu'ils sont en sous effectifs ouais. Et aussi, je pense que ça dépend des hôpitaux parce que l'hôpital où j'ai fait, il bah, était très demandé. Et euh, même la chef de service, elle m'a dit qu'elle était victime de son succès parce que du coup il y avait très, beaucoup de, de demandes, quoi. Ouais. Donc elle m'a reçu, je crois, une heure après. Mais comme j'ai dit, c'est vraiment pas représentatif de partout parce que oui, ça sûr. dépend où on donne. Ouais, Donc, et euh, as vraiment...
2: rencontré des, des obstacles dans, ce, dans cette volonté de donner ou, ou non Ça a été plutôt euh, fluide euh,
3: bah, juste ma patience, parce que du coup comme mon, mon envie était mûrie depuis euh, des années, euh, je pensais bêtement que une fois que tu signes. Euh, ça s'enchaîne, quoi. Alors que non, il fallait encore des mois entre les rendez-vous et voilà. Bon, après, il y a eu la période des fêtes aussi qui est arrivée. Mmh. Entre le moment où j'ai eu le premier rendez-vous et le second, il y a eu les fêtes. Et, euh, et voilà, donc du coup, au second rendez-vous, on avait plus... Euh, on a parlé de mon arbre généalogique, du coup, pour euh, savoir mes ancêtres, mes parents, les parents de mes parents, mes mmh. frères et sœurs mes cousins. Vraiment, on remonte sur plein de, plein oui. de personnes de la famille pour vraiment voir s'il n'y a pas de maladie, s'il n'y a pas de choses, euh, voilà. Et comme je disais aux médecins, bah, à ma connaissance, non, mais je ne suis pas dans la vie de oui, tout oui, le monde. Et surtout, comme j'ai dit, il y a beaucoup de choses qui sont tabous et les gens ils parlent pas. Mm. Donc, euh, voilà. Mais après, j'ai quand même expliqué que je n'ai jamais vu quelqu'un de ma famille en, en situation d'handicap. Mm. Euh, parce qu'elle m'avait demandé, par exemple, est-ce qu'il y a des gens qui, euh, quand ils saignent, euh, ils ont du mal à... -à quoi, oui, ou voilà, quoi, ouais, mm. ouais, Exactement. Donc, euh, est-ce qu'il y a des personnes comme ça J'ai dit, à ma connaissance, non, mais après, je ne
1: vis pas avec toute ma ouais, famille. Bien sûr. Donc, je ne peux pas savoir. Enfin, c'est pour ça qu'ils font des examens Exactement. et qu'ils sécurisent d'une oui. certaine façon. Euh, J'imagine que ça a été un, un grand pas quand tu as pu faire le don, quand tu, tu l'as vécu.
3: Ouais, bah après, euh, après la première, le premier rendez-vous, j'ai eu un second rendez-vous ouais. du coup. Et au second rendez-vous, on a vu euh, les résultats, donc tout était OK. Il manquait juste un résultat, je crois que c'était le cariotype. Parce que du coup, on voit par rapport aux chromosomes, euh, voir si j'ai les, tous les chromosomes. Mmh. Et c'est là où j'ai appris qu'on pouvait avoir un chromosome en plus, même si ça ne nous affecte pas. Ouais. Euh voilà, on pouvait avoir un en plus, mais par contre, génétiquement parlant, c enfin, ça peut être transmis, donc voilà. Mais euh, voilà, tout allait bien et euh, à ce moment-là, du coup, je n'ai pas fait le don parce que j'étais déjà en ovulation, donc c'était mmh. trop tard et de toute manière, il y a des médicaments à prendre par la ouais. suite. Donc, ce deuxième rendez-vous, j'ai eu euh, l'ordonnance pour les médicaments à prendre et euh, en fait, il y avait des comprimés à prendre pendant euh, un certain nombre de jours. Et suite au comprimé, il fallait commencer la stimulation ovarienne mmh. avec des piqûres. Mmh. Et les piqûres, c'est tous les jours à la même heure pendant 12 jours. Ouais. Et pendant ces 12 jours-là, il y avait le huitième ou le 9e jour, j'avais une euh, surveillance à l'hôpital. Donc, il fallait venir très tôt pour vérifier si ça, tout se passait bien ouais. et surtout si je ne faisais pas une euh, hyperstimulation, Parce oui. que c'est ça qui est le plus grave, on va dire. Parce que du coup, euh, ça, peut, ça peut causer plein de choses, quoi. Bon, heureusement, j'avais rien. J'ai vraiment rien. Ça,
2: ça crée parcours, quand même. Hein, oui, oui, C'est pas un grand sperme. voilà, euh... c'est-à-dire que... Enfin, je... C'est dommage, hein, ouais, mais
3: franchement, les, les hommes, moi, je trouve, ils ont, ils ont de la chance. Hein. Ils vont... Ouais. Bon, c'est vrai qu'ils le font deux fois pour euh, contrôler ouais. si, si c'est OK, mais je veux dire, ils passent pas par tout ça, ouais. quoi. Ouais. Ils ont ouais. pas de médicaments pas à prendre. Parce que là, fait... même exactement. le fait
2: qu'il y, qu y ait des piqûres à faire, etc., je peux comprendre que, que ça puisse euh, même en décourager certains. Oui, bien sûr, bien sûr. De se dire...
3: Et même avec le, le changement de la, la loi bioéthique qui justement permet aux enfants issus du don d'accéder à leurs origines. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes autour de moi qui m'ont dit juste pour ça, je veux pas donner parce que du coup ça permet en fait aux enfants issus du don à avoir nos origines, enfin mes origines. Du coup, je crois mon, mon peut-être mon âge au moment du don, ma taille, peut-être la couleur des yeux, enfin des choses comme ça et les gens se disent qu'avec ça ils peuvent les retrouver ou ouais. je suis pas sûr qu'ils aient accès au nom prénom et de toute manière moi j'étais pas contre donc euh, mmh. j'ai pas demandé euh, à savoir qu'est-ce qu'ils vont avoir accès parce que de toute manière euh, voilà je suis pas contre mais je peux comprendre que ça freine certaines personnes ouais. quoi ouais
1: mais toi c'est pas du tout une appréhension euh... ah non
3: du tout parce que avant quand je voulais donner du coup il euh, y a 5-6 ans il n'y avait pas encore la loi biotique donc du coup les enfants issus du don et ça je ne le savais même pas mais ils n'avaient accès à rien ça veut dire que si leurs parents ne leur disent pas qu'ils sont issus d'un don et si en plus, euh, je veux dire physiquement, ouais. ils ressemblent un peu à leurs parents ou voilà, il a pas, c'est pas flagrant que c'est pas leurs parents, bah, ils sont au courant de rien. Ouais, Donc euh, Et même là, avec la loi bioéthique, rien n'est sûr que les parents vont dire aux enfants qu'ils ouais. qu sont issus d'un don. Quoi. Donc euh, voilà. Oui. Et aussi, parce que là du coup, je vais en parler plus tard, mais le nombre de tentatives qu'il peut faire pour obtenir un enfant, c'est maximum, enfin, maximum 10 enfants qui naissent d'une de, de seule donneuse. Okay. Et vu comment c'est déjà compliqué pour, euh, pour avoir un enfant, je veux dire, le moment où je donne, rien n'est sûr que ça va forcément mener à une grossesse Bien à sûr. terme, viable. Mmh, mmh. Voilà, donc rien ne me garantit que dans 20 ans, quelqu'un va me contacter en me disant... Euh, t'es la donneuse, enfin oui, voilà quoi. Oui. Donc ça m'a vraiment pas freinée pour ça parce que
1: Ouais, mais c'est bien aussi okay, d'avoir, voilà. tu vois, ton discours pour prendre du recul par rapport au fait oui. qu'on on s'imagine que forcément un don est égal à une grossesse, est égal un enfant qui Exactement. va avoir envie de, avoir, de tu d'avoir accès, oh. puis te retrouver, puis enfin, ouais. voilà, c'est c'est pas euh,
3: c'est pas du tout, euh, c'est pas du tout le cas. Et de toute manière, euh, légalement, je suis pas du tout son parent. Enfin, mm. vraiment, il faut, faut être clair là-dessus. Et surtout pour moi, c'est une cellule que je donne. Oh oui, c'est pas, j'ai pas porté l'enfant. Enfin, c'est pas. Je je peux même pas mettre une, un vivage sur cet enfant parce que oui. pour oh. moi, il n'est il est pas formé c'est une cellule, c'est vraiment ouais. comme si j'ai donné mon sang et quelqu'un se balade dans la rue avec mmh, mon bien sang. Sûr.
1: Je, et oui, mais c'est pour ça que parle, vois, bon, on parle, on un peu, mais sur euh, la PMA éthique, etc., enfin oui. la GPA éthique, et on parle euh, notamment, tu vois, de... gestation euh, par autre, mais oui. de personnes qui... N'ont pas les ovocytes, enfin qui, qui reçoivent un don euh, d'ovocytes et qui du coup euh, portent, portent l'enfant pour, euh, un, pour tiers. un tiers. Et, et en fait, on s'est aperçu, il y a eu des études qui ont été menées, etc., notamment euh, au Canada, aux États-Unis, etc., sur le fait que psychologiquement, c'était pas du tout pareil pour la personne qui euh, portait. Euh, parce que, bah, en fait, c'est comme une. <rire> non, c'est terrible, j'allais dire une location, mais ce que je veux dire par là, c'est que. <rire> en fait, c'est
3: temporaire. Oui. C'est pas, euh, pas comme si elle a eu un enfant dans son ventre et que c'était son enfant et qu'on lui dit de au le lendemain tu vas devoir le donner oui. à quelqu'un enfin elle sait très bien dans quoi elle s'engage voilà ça. donc moi je suis vraiment détachée mmh. de, de, de ça et je me dis de toute manière si, même si quelqu'un revient vers moi dans 20 ans pour me contacter si ses parents l'ont eu expliqué la chose et que c'est pas une adoption c'est pas il ne pourra pas euh, me reclamer quoi que ce soit. Bon, à part me dire merci, je ne vois pas trop ce qu'il va me dire. Enfin, je ne suis vraiment pas... Oui, et encore,
1: il faut, faut qu'il te retrouve, quoi. Exactement, oui, c'est ça. ça. Je pense que ça ne sert à rien de faire des, si ouais, des projets. Enfin, Exactement, c'est ça. tu là-dedans,
2: c'est... ça. Mais du coup, j'entends que... Alors, peut-être que je disgrasse, mais... Mais du coup, j'entends qu'avec je hein, mais... ouais. euh, avec ta copine, vous souhaitez... Euh avoir avant, euh, oui, un, un enfant, un enfant euh, toutes les deux. Et donc, j'imagine que là, vous allez un peu basculer de l'autre côté. C'est vous qui allez avoir besoin d'un don Exactement,
3: d'un don de spermatozoïde. Bon, on ne sait pas encore comment on va faire et tout parce que voilà on a envie, mais on ne s'est vraiment pas projeté là-dedans. Oui. Et euh, même en faisant le don, bah, de toute manière, avant, je n'étais pas avec elle.
0: Ready to pop the question The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
3: Et euh, je pensais pas un jour avoir besoin d'un oui. bon de thermothoïdes, mm. so, uh, donc voilà, enfin... Oui, ça euh... va être un autre parcours. Exactement, c'est ça.
1: Mais je pense pas. que là, du coup, c'est un parcours qui est différent parce oui, que oui, du oui. coup, pour le coup, tu es très concerné ce n'est pas seulement une cellule. C'est ça. Vois, exact... Et d'avoir ouais. les deux côtés, c'est intéressant aussi, tu vois comme, comme parcours de vie, pour le coup, tu vraiment eu vraiment... Euh, ouais, J'imagine que du coup, à ce moment-là, où tu as donné, euh, euh, toi, et que ça a pu se finaliser, euh, tu étais dans quel état d'esprit
3: Quand j'ai eu le deuxième rendez-vous et qu'on a eu, euh, j'ai eu l'ordonnance, donc j'ai pris les médicaments et euh, au moment où j'ai commencé la stimulation j'ai eu justement le rendez-vous pour euh, le, la surveillance, donc euh, moi j'allais très bien, j'ai eu aucun effet indésirable franchement j'avais peur d'avoir le ventre trop ballonné, mmh. avoir la sensation que je porte des œufs, euh, voilà parce mmh. que tous les témoignages que j'ai entendus c'était ça j'avais l'impression que c'est un passage obligatoire, alors que j'ai rien eu. Après, peut-être c'était l'excitation de données, je ne sais pas. Mais je l'ai vécu euh, beaucoup mieux que ma grossesse, par exemple. Ah ouais, et pourtant, euh, voilà, ce n'est même pas pour moi, ça. Donc, du coup, j'ai eu la surveillance. Et c'est à ce moment-là qu'elles ont vu qu'il y avait beaucoup de d'ovocytes qui avaient bien maturé. J'ai eu deux surveillances en trois jours, donc euh, un, un jour sur deux. Du coup, à ce moment-là, elles ont vu, je pense qu'il y avait au moins 15 ovocytes qui étaient à maturation et du coup, elles m'ont dit, voilà, on va prélever dans, je crois que c'était trois jours après, et il fallait prendre du coup une dernière injection pour bloquer l'ovulation, si je ne me trompe pas, mm -hmm. pour que dans 36 heures, on puisse les prélever les, les ovocytes.
1: Ils sont gardés après. Oui, ouais,
3: en fait, j'ai demandé du coup à la chef de service comment ça se passe. Elle m'a dit, en général, on essaie de faire un... Je crois que c'est un appareillement, je ne sais plus. Mmh. Mais en gros, vu que moi, j'ai les yeux noirs, les cheveux noirs, on essaie de trouver une, do... une receveuse mmh. qui est similaire. Pour que ouais. voilà, ça ne soit pas non plus trop mmh. éloigné. Et elle m'a aussi dit qu'il bah, y a des gens qui ne veulent pas telle origine ou qui veulent mmh. pas tel Bien qu'ils soient africains, hein, mais ils ne veulent pas telle telle origine. Donc c'est Du ces coup, on peut, on peut choisir. En fait, on peut choisir, on va dire. L'exemple qu'elle m'a pris, c'était quelqu'un euh, qui est euh, anti-Ève. Elle peut euh, dire qu'elle ne veut pas une africaine. Elle veut qu'une anti par exemple. Ou okay. vice-versa. Ou une Africaine va dire « je ne veux pas une anti-Ève ». Mais bah, du coup, on verra, selon ce qu'il y a comme don. Et après, c'est elle qui attendra. Quoi. Mais en tout cas, moi, par rapport à mon don, elle m'a expliqué qu'une fois qu'on prélève, soit on a déjà une receveuse, et du coup, on, on lui fait la stimulation en amont, donc mm -hmm. en même temps que moi, ouais. et le jour où on prélève, on lui donne directement. Ou alors, on conserve, donc on congèle, mmh. je pense. Après, on décongèle pour donner euh, aux personnes fou, quand hein. elles en ont besoin. C'est fou, ouais. Ouais, est ce
1: qu'on arrive à faire, c'est incroyable. Ouais.
3: Et ils ne partagent pas entre les sécos par ouais. contre. Et ça, je trouve ça dommage, parce que du coup, ce que j'ai donné, ça se trouve, ça peut servir à quelqu'un d'autre dans Paris, mais ouais, oui. ça va rester dans l'hôpital où j'ai donné, en attendant d'avoir une, une receveuse, receveuse ouais. qui est... Euh, voilà, euh, D'accord. Oui, j'imagine peut-être
1: pour des trucs de, de des problèmes de conservation ou euh, Je pense de transport aussi. et tout. Ça doit être une telle logistique. Oui. Hein. oui, oui Biologiquement, oui. c'est c'est fou. Je veux dire, sur l'échelle de l'humanité, te dire que. On est en capacité de faire ça par la science ouais. et par la médecine. Enfin, je pense que ça a dû être euh, ouais, une consécration pour toi puisque tu avais euh, vraiment cette excitation et cette envie depuis, euh, depuis un oui, moment.
3: Oui, oui, et surtout pendant tout le parcours, je pensais pensais qu'aux receveuses. Et même quand j'avais mes rendez-vous pour la, la surveillance dans la salle, évidemment c'est dans la même salle où il y a des donneuses et des receveuses, mais ce n'est pas écrit sur ouais. notre tête. Donc, on ne sait pas. Mais euh, voilà, j'arrivais quand même à savoir qui étaient receveuses parce qu'elles venaient avec le, euh, leur mari ou leur conjointe. Et euh, du coup, voilà, je savais que ce pas des donneuses elles, mais après, il y avait des femmes seules. Oui, et oui, comme maintenant, c'est ouvert aux femmes en couple, aux femmes seules et aux femmes avec un homme, bah, tu peux pas savoir qui est qui en mmh. fait donc du coup j'y pensais tout le long et je me disais voilà j'espère que au moment où on va lui donner ça va bien s'accrocher que ça va mmh. ça va aboutir à une grossesse on, parce que c'est quand même on le bien
2: informé ou pas du tout non, non du, du tout,
3: tout du tout okay. une fois que tu as donné enfin déjà tu as signé en disant voilà tu sais très bien que ce n'est pas euh, ton enfant légalement il t'appartient pas une fois que tu as donné tu sais même pas combien on en a pris mais Bon, j'ai su le nombre par rapport au, aux surveillances mmh. que j'ai eues, mais encore je ne suis pas sûre parce que entre le moment où on a fait la surveillance et le moment où on a, on a ponctionné, on a fait la ponction, il y a eu trois jours qui sont passés, ça se trouve, il y en a d'autres qui ont maturé. Mmh. Donc je pense minimum 15 ont été pris, c'est sûr, parce qu'ils étaient assez gros pour être récupéré. Mais après, euh, voilà, je ne sais, oui, euh, ouais. sais pas combien de femmes... Ouais, voilà, c'est un vrai don de
1: soi, en fait. Exactement, c'est ça. C'est aussi l'inconnu. Euh... C'est ça, ouais, ouais
3: totalement. Et de toute manière, je me suis dit, vu qu'on essaye d'avoir maximum 10 enfants... Je suis persuadée qu'on n'arrive pas à 10 enfants avec une donneuse d'ovocytes parce ouais. que, comme je vous ai dit, il y a plein de choses. Il y a plein de paramètres qui rentrent mmh. en compte. Ce n'est pas comme des spermatozoïdes parce que la chef de service m'expliquait qu'avec les spermatozoïdes, quand on décongèle, on n'en perd pas beaucoup. Ouais. Ou même si on en perd, c'est des milliers ouais. comparés. À, à, voilà. Alors que don d'ovocytes, eh ben c'est un ovocyte. Si on le, on le décongèle et qu'il est détérioré, ou voilà, ben il est perdu. Ouais. Je pense qu'on va le donner à un maximum 2-3 femmes et pour oui. essayer. Et c'est un enfant.
1: Ouais, Donc euh, ouais. voilà. Ouais, mais déjà c'est enfin, fou euh, ouais. de, de se dire que voilà, par le don tu, tu agis forcément dans, dans, la, dans vie la vie de, de quelqu'un. Voilà, de quelqu'un ouais. et, et, et pour un moment aussi euh, crucial. Et je pense que. Est-ce que tu penses que le fait d'avoir été maman, ça a rendu ce parcours euh, encore plus peut-être particulier Ou en tout cas, tu l'as vécu avec euh, peut-être un autre regard que si tu ne l'avais pas été Totalement, parce
3: que je pense que si j'étais pas maman et j'étais tombée sur la fille je m'en foutrais. Enfin, j'aurais mmh. pas pensé. Je donnais mon sang, mais le sang c'est rapide. Mais passer par toutes ces étapes-là, je n'aurais pas pensé... Alors que vu comment je suis tombée enceinte et comment ma grossesse s'est passée, même si j'ai eu les premiers mois qui étaient voilà, les nausées, hyper salivation, mmh. c'était voilà, horrible. Mais voilà, j'ai eu une bonne, euh, bonne grossesse, j'ai accouché en voix basse, le bébé allait très bien. Enfin, moi, je n'ai jamais été malade. Le seul moment où j'ai été à l'hôpital, c'était pour accoucher et maintenant pour donner. Mmh. Donc, je veux dire, moi, je suis en bonne santé. J'ai des, ov des ovules, j'ovule tous les mois. Bah autant, euh, autant donner. Quoi. Ouais. Enfin, si, si je peux aider quelqu'un, autant le faire. Et surtout, je me mets à leur place. Je me dis il y a des femmes qui attendent pendant 7-8 ans pour avoir ouais. un enfant. Et puis,
2: psychologiquement, pour ces femmes, c'est terrible. Hein. Ouais. Ouais. Et c'est pour ça que
3: même quand je faisais la stimulation, je me suis dit même si j'ai des effets indésirables, c'est rien comparé à elles qui font tous les mois, qui essayent d'avoir un enfant, justement. Elles ont les mêmes effets. Et ça aboutit pas forcément à une grossesse. Mmh. Parce qu'elles mmh. essayent, parce que voilà, pour euh, x, y raison, elles n'ont pas et n'ont pas réussi à avoir un enfant. Oui, tu
2: as, as vraiment été en empathie, en oui, résonance. Oui, totalement. Euh, avec totalement. Euh... Ouais.
3: Ouais. Ouais. Et surtout, je me dis, rien n'arrive par hasard. et voilà J'ai eu mon fils, je pense que même si ça a bouleversé ma vie sur plein de, plein de points... Mais euh, il m'a apporté beaucoup, beaucoup de choses. Enfin, je me suis rendu compte de beaucoup de choses. Mmh. Tu l'as prenais Je prenais beaucoup de choses à la légère, quoi.
1: Ah, ben, bah ça, euh... ça bouleverse, de toute façon, ouais. euh, ça, pour le coup, la parentalité, la maternité, ça, ça ouais. bouleverse. Comment est-ce que, euh, je ne sais pas si... J'imagine, bon, là, il est jeune, mais euh, je ne sais pas si tu lui en as parlé ou si tu projettes euh, de lui en parler de ton, de ton don dans les années à venir ou pas oui, 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 bien ouais. sûr.
3: Après, là, comme il est petit, mmh. il ne comprend
1: pas tout, bien mais sûr. il m'a vu
3: euh, me piquer. Donc, du coup, il me demandait. Et je lui ai dit que j'aidais des femmes à avoir des enfants, mais il ne comprend pas on peut pas vraiment... Enfin, voilà, oui, il est, ouais. oui, il est un peu... Euh, enfin, il est petit, quoi. Mais quand j'avais vu... Euh, parce que du coup, quand on rencontre le médecin le premier, lors du premier rendez-vous, lors du second, on rencontre aussi une psychologue ah, oui. et une euh, généticienne bah, pour faire l'arbre euh, généalogique. Euh, on fait aussi... Euh, bah, avec la, la psychologue, c'est vraiment pas pour voir si est on, est on est en capacité de donner ou pas. C'est surtout pour échanger et qu'on se rende bien compte que... Certes, c'est un, une, enfin, voilà, mmh. une cellule, mais euh, ça reste quand même un don et qu'on euh, il peut, il peut être emmené enfin, à être en contact avec cet enfant-là. Si, par exemple, il y a une maladie génétique qui survient, ouais. que ce soit de mon côté ou de son côté, moi, je dois euh, informer le fécos et le fécos doit m'informer aussi si cet enfant-là a quelque chose. Donc, ce n'est pas à la légère non plus parce qu'aujourd'hui, je vais bien. Je touche du bois que ça continue, mais dans des années, je ne sais pas ce que je peux oui, avoir. c'est quand même un engagement. Mmh. Exactement, c'est ça, oui. Et normalement, quand on déménage, on est censé aussi donner nos coordonnées mmh. au Secos pour être vraiment informés, quoi.
1: après oui. euh... C'est bien qu'il y ait un parcours, je trouve, ouais. pris en compte au niveau de, de la santé mentale et oui. de, de l'état psychologique. Mais du coup,
2: c'est quelque chose qui te poursuit en fait un peu euh, toute ta vie quand
3: même. Oui, c'est ça. Enfin, sauf si l'enfant ne oui. désire pas me retrouver. Mais et y il y a un y a engagement pas de... en fait
2: qui est... Qui est, qui est... Ouais, oui, oui. c'est un vrai don ouais, de sang, oui.
3: exactement. Oui. Et de toute manière, je... il y a aussi, voilà, il y avait une petite case à cocher sur le, le formulaire pour dire est-ce que je voulais être euh, informé des éventuelles euh, maladies qu'on pourrait retrouver ou quoi que ce soit. On est libre de cocher oui ou non. Moi, j'ai dit oui parce que bah, oui. <rire> autant, autant savoir. C'est un en examen fait. de santé. Euh... C'est ça. <rire> ouais. Et en plus, j'ai vu que euh, les, les examens qu'ils font avec euh, toutes ces prises de sang, c'est hyper euh, onéreux, quoi. Donc. Euh, ah oui. Je ne dis pas qu'il faut donner pour ça, mais je veux dire, au oh. moins, même si j'avais quelque chose, à ce mmh. moment-là, j'aurais su. Et ouais. j'aurais pu euh, faire oui. quelque chose en amont. Complètement, quoi. Et on ne le dit pas assez voilà. souvent,
1: mais c'est vrai que même si on ne le fait pas pour ça, même le don du sang, tout Exactement. ça, le, le ouais. don des, de, de plaquettes, de plasma, c'est vrai que ça permet, entre guillemets, aussi d'avoir un suivi, euh, finalement, aussi médical. Parce que, bon, nous, on a tellement l'habitude d'avoir la santé gratuite, entre guillemets. Exactement. Mais, en fait, c est, c est, mmh. ça, ça coûte extrêmement oui. cher et, et et dans d'autres pays, il y a même euh, des personnes qui sont rémunérées pour donner. Euh, voilà, C'est un, une, euh, une autre façon, je pense, que le fait que ce soit anonyme et gratuit, justement, ça, ça, ça pousse euh, à, à donner euh, avec des raisons qui sont voilà, autres que pécunies. Oh, voilà, oui. complètement. Mmh. Il n'y a pas d'intérêt. Oui. Comme tu disais, qu'on n'est pas poussé à le faire, etc. Parce que ça, ça peut entraîner euh, d'autres dérives euh, qui ne oui. sont pas souhaitables. Donc, euh, oui. je pense que, comme tu dis, ça, ça, ça a vraiment fait son chemin dans, sa tête, dans ta tête. Et, oui. et, et, et je pense que ces délais-là, euh, alors, quand on est très excité par, par le fait de le faire, ça, ça, on doit être peu mais au final, je pense que ça peut aider aussi à, à cheminer tu oui, vois, dans totalement. tout ce que ça va euh, euh, engendrer et, euh, et aussi se dire que... Bah Ouais, tu, tu vas ou tu as dû en tout cas faire naître un espoir énorme chez des personnes qui, qui en avaient extrêmement besoin. Quoi. Exactement. Complètement. Ouais. Totalement, oui.
3: Et de toute manière, pour revenir à mon fils, je compte lui en parler plus tard quand il sera, il sera en âge de comprendre. Mm -hmm. Et je pense aussi que bah, avec mon parcours et ma copine, il verra bien qu'on aura besoin d'une tierce personne. Enfin voilà, on va lui expliquer ouais, euh, à ce moment-là. Tu as
1: Donc, parlé de, euh... de ton don une fois qu'il a été fait autour de toi
3: oui, bah déjà au boulot, vu que ouais. j'avais la stimulation à faire et que c'était à une certaine heure et qu'il y avait des, des moments où j'étais au boulot. On a une infirmière au travail, donc du coup, mmh. elle m'a aidée à les, à les faire. Et elle aussi, elle m'a expliqué qu'elle voulait donner, mais que quand elle était mariée, avant, il fallait l'autorisation du mari, en fait, pour ah, donner. Oui, l'autorisation ah, bon ouais, du conjoint, euh, marié ou pas du moment que tu vis avec quelqu'un il fallait son autorisation pour donner mais c'est fou quand même ouais alors que c'est notre corps enfin voilà donc du coup elle l'a pas donné non c'est plus le cas voilà avec la la loi bioéthique c'est plus le cas et donc
2: c'est que c'est plus le cas
3: que depuis la loi bioéthique oui mais la loi bioéthique elle est elle date de l'année dernière 2021
1: mais je pense que c'est les restes enfin les restes il n'y a pas que les restes mais c'est le cas en fait exactement parce que vraiment on part sur une telle enfin déjà on part du principe que les couples sont hétérosexuels donc il y a une espèce de truc étaient renormées ouais. et où on est encore là à se dire qu'on a l'autorisation sur le corps de l'autre c'est ça c'est
2: mm. comment faire en sorte que ton corps ne t'appartient plus et en plus c'est dans la loi quoi il n'y euh, a, a aucun problème exactement
1: ouais. ouais. On
3: sait bien et, que les choses ont changé oui bah heureusement et je pense que bah, les couples mariés elles, les femmes elles n'auraient pas pu venir dire euh, je suis pas mariée par exemple mm. ou voilà donc il euh, donc, y, y, y a eu cette loi là heureusement elle a été euh, Enfin, il n'y a plus. Et euh, du coup, l'infirmière, voilà, elle voulait donner et elle m'avait expliqué que bah, son mari, il n'était pas pour. Et de toute manière, il ne la motivait pas. Donc pareil, elle n'avait pas donné. Mmh. Au mmh. moment où elle s'est séparée, là j'étais euh, passée. Parce qu'on peut donner entre 18 et 37 ans. D'accord. Voilà. Et il faut être en bonne santé. Et avant, il fallait avoir au moins un enfant. Aujourd'hui, ouais. ce n'est plus le cas, mais c'était bien avant la loi biotique. Par okay. contre, je ne sais plus depuis quand, mais oui. Donc, on n'est pas obligé d'avoir un enfant avant ouais, de donner. – Forcément, t as, t as, tu t'es sentie d'en parler, j'imagine ?– Oui, euh, autour de moi, oui, oui mmh. j'en ai parlé à ma mère. En fait, une fois que le don a été validé, enfin une fois que j'ai commencé, avant de commencer les injections, j'en ai parlé autour de moi, j'en ai parlé à ma mère. Et surtout, j'étais un peu stressée et j'avais peur qu'elle ne se détache pas de ça et se dire peut-être, euh, oui, euh, j'ai un petit enfant là-dehors et mmh. tout. Heureusement non, elle s'est vraiment détachée de ça et elle m'a dit voilà tu aides des personnes à avoir ouais, des enfants super, ouais. donc mmh. euh, c'est tant mieux et si ça aboutit à une grossesse encore mieux. Tu mmh. euh, voilà, as dû a... te rassurer toi Oui 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 parce que je ne voulais pas qu'elle se dise, euh, parce que déjà elle aimerait beaucoup que j'en ai un deuxième, Alors, <rire> depuis le, le premier elle, elle aurait voulu que j'en en enchaîne, je lui ai dit non 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 ne <rire> veux pas. Mais euh, voilà, vu que ça fait six ans que j'ai eu le premier, elle aimera être euh, mm. mamie. Quoi. Donc j'avais peur qu'elle elle pense que c'est entre guillemets mon enfant que je donne. Mm. Bon voilà, elle a, fait, euh, elle a vraiment fait le détachement. Et, euh, et moi-même, je lui ai dit voilà, que j'étais détachée euh, de ça. Détachée dans le sens où, certes, je vais y penser toute ma vie. Là, j'en parle. Et de toute manière, je souhaite en parler parce que je trouve que c'est vraiment pas. Euh, on n'a pas assez de visibilité là-dessus. Et euh, il ne faut pas attendre d'avoir quelqu'un qui souffre d'infertilité ou même souffrir soi même d'infertilité pour s'intéresser parce que bah, ça concerne tout le monde Bien et peut-être qu'on peut avoir quelqu'un autour de nous, on ne le sait pas mais qui galère à avoir un enfant. Ouais. Quoi.
1: Bah parce que la fertilité en plus c'est très tabou. Oui,
3: c'est ouais. oui. ouais. et, 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 douloureux longtemps. en fait. Oui, oui. C'est oui. tellement
2: douloureux que même quand c'est pas tabou, on n'a pas toujours envie d'en parler parce que c'est parce que trop dur. Oui, euh... oui
3: oui Et je pense aussi que la société nous demande à chaque fois, c'est quand, quand vous faites un enfant. Enfin, oui, alors, juste sur ça il faut arrêter. Hein. Ouais. Il faut... On le vous... répète. Il ne faut pas demander. voilà Si la personne nous en hein, parle, ok. Mais moi je sais c'est très bien que mes amis, je leur demande jamais. C'est quand le prochain ou c'est quand ouais l'enfant. Ouais. Enfin voilà, si et elles en parlent. Les okay. utérus
1: des femmes tranquilles. Exactement. c'est Vraiment ça. à tout âge ouais. et en toute situation. Il y a vraiment ouais, ouais, c est, c est, c est ce truc-là qu'il faut arrêter. En plus entre femmes, c'est c'est vrai que je pense qu'on on, se rend compte avec le temps qu'on n'apprécie pas. Euh, qu'on nous les le pose, ouais. et, et naturellement en fait, c'est un truc qu'on a tellement entendu, tellement posé c'est devenu tellement une normalité ouais. ça a été complètement banalisé comme injonction de, euh, bah, t'as un utérus, donc en fait les enfants ça te concerne et déjà, et puis ouais. Ouais, comme tu dis, des fois on sait pas euh, ce par quoi traversent les couples, et ils bah, n'ont pas forcément enfin c'est pas la question qui va forcément t'amener à en parler c'est ça euh, c'est euh, oui. ça aussi, parce que c'est bien de ne pas rendre tabou l'infertilité, le fait de, oh. euh, de, de galérer, de passer par des parcours difficiles mais euh, la question, genre t'as pas encore d'enfant ou c'est quand l'enfant etc ouais. Ouf, ça peut être euh, oui puis blanc. parfois ça peut
2: être vécu aussi dans le jugement c'est à dire que oui. euh, mmh. alors t'as pas encore d'enfant mais ça veut oui. dire quoi ouais. encore c'est ça <rire> c'est trop tard, euh... on est trop c'est hein.
3: et même euh, le fameux euh, dès que t'as 30 ans euh, ça mmh. commence à baisser enfin, moi euh, j'avais ça dans la tête et du coup même là en donnant euh, J'avoue que je stressais surtout pour les résultats et je me disais, imaginez, il trouve quelque chose. Bon, ça m'a rassurée quand elle a regardé euh, ma réserve ovarienne et qu'elle m'a dit que c'était bon. Et surtout, ce jour-là, j'étais en train d'ovuler, je crois. Donc, du coup, elle l'a vue euh, directement et elle m'a dit que c'était bon. Donc, ça m'a rassurée, mais j'attendais quand même le bilan sanguin pour être ouais. sûre que... tout et Tu, était tu as, bon. as donné à quel âge, toi, du coup euh, 30 ans. 30 ans. <rire> J'avais 30 ans.
1: Oui, un mois. Oui, c'était <rire> <rire> <On rire> eu ton ça entre-temps. Ouais, <rire> <Et donc>, euh, <rire> euh, oui, ça t'a rassurée là-dessus aussi, parce que c'est vrai qu'on entend l'horloge biologique, tout ça.
3: Exactement. Et surtout moi, quand j'ai eu le premier, tout le monde autour de moi me demandait c'est quand le second Ouais. alors qu'il n'avait ah, même pas 3 mois, 6 mois, <rire> 1 an ouais. et maintenant que je suis avec une femme, Dieu merci, on ne me pose plus la question mais voilà ouais. enfin... et oui, fou, et à toujours. chaque fois, euh, si j'écoutais les gens je pense que j'en aurais 3-4 ouais. selon les personnes oui et puis après ils personnes. te disent, euh,
1: oui tu en as trop, en as trop euh, voilà, ça ça. <rire> tu et profites de la, 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 la CAF ouais, c'est hein. jamais la bonne réponse c'est pour ça, laissons les femmes et les utérus tranquilles et en tout cas merci beaucoup pour ton témoignage, je ne sais pas si tu avais envie de rajouter quelque chose peut-être si tu avais écouté un épisode de, tu vois, qui traite de ce sujet. Est-ce que tu aurais aimé entendre quelque chose avant que tu donnes Ou je ne sais pas. <rire> euh,
3: bah moi, ce que j'aurais voulu savoir avant de donner, je pense l'attente, mais c'est par rapport à moi-même. Mmh. Et parce que voilà, j'étais impatiente de donner. Mais comme tu l'as dit, c'est très bien qu'il y ait aussi un certain temps pour justement euh, réfléchir sur son envie de donner. Je ne peux qu'encourager les gens à s'informer. Ouais. On ne force personne à donner, mais il faut au moins savoir qu'on peut donner et après on décide si on veut donner ou pas mais mmh. savoir que ça existe et que voilà ouais, que on peut... oui voilà donc euh, juste aller sur euh, je donne mes ovocytes ça ça c'est Instagram ou même sur leur site il y a toutes les informations et juste prendre les, les renseignements ça n'engage à rien et de toute manière on peut euh, faire marche arrière entre guillemets ouais jusqu'au moment où, voilà, on va, on va
2: ouais, nous donner, quoi. Donc, oui, je euh... pense
1: qu'on mettra en note du podcast, de toute façon, mm -hmm. toutes les tous les sites d'information euh, officiels, les, les réseaux sociaux, tout ça, parce que oui. c'est tellement important.
2: Oh. En, en tout cas, c'était quelque chose de raccord avec, euh, avec toi, avec tes valeurs, et c'est ce qui a fait que As mis tout ça en place, et oui, totalement, et, euh, et, et c'est bien, franchement. Ouais.
3: Et de toute manière, moi je me suis dit, euh, ce serait dommage de donner et puis en parler. Enfin, il faut mmh. donner et en parler, et voilà, sensibiliser tout le monde, dire aux gens, voilà, ça existe, et c'est pas parce que euh, quelqu'un autour de nous n'est pas concerné mmh. ou on croit qu'il n'est pas concerné que ça n'existe pas. Ouais, quoi. On peut avoir Donc, un impact
1: euh, sur la vie de, de, de personnes, ouais, exactement, vrai, comme la justif. vidéo
3: YouTube que j'ai vue de ces personnes qui parlaient ouais. du don, et que voilà, Donc, euh, je me suis sentie. Euh, grave concernée je me suis dit mais fais-le et même quand je me lançais j'imaginais pas que huit mois après je serais en train de donner parce que je me suis dit euh, voilà, il peut y avoir plein de choses entre temps mm. voilà, comme j'ai dit j'étais bien accueillie par le service voilà, c'était mm. top et le jour du don euh, j'ai fait anesthésie générale mais on peut faire aussi anesthésie locale et à la base je voulais anesthésie locale mais après j'ai flippé parce que j'ai eu des témoignages et c'est pour ça que je dis mon témoignage, c'est mon témoignage, ça ne reflète pas le, le sûr, témoignage des autres. Forme, ouais. Voilà, c'est ça. Parce que du coup, j'ai écouté les autres qui disaient, ah oui, j'ai senti quand même euh, passer, parce qu'ils le font du coup par voie euh, mmh. vaginale. Et euh, ils vont en fait avec une seringue et ils aspirent du coup mmh. les ovocytes. Et euh, donc, j'ai fait euh, anesthésie générale, mais c'était très léger. Vraiment, oui, parce sûr. que quand je me suis réveillée, j'avais mal au ventre. Donc, mmh. ça veut dire elle ne faisait plus d'effet, quoi. Et même quand je me suis endormie, euh, voilà, on m'a dit « pense à un paysage euh, ». Ouais, c'était ambulatoire, oui, tu ne t'as oui. pas passé. Euh, oui, c'est ça, exactement. Je suis entrée à 7h, euh, 7h30 et je crois que j'ai donné à 8h30 ou 9h. Et quand je me suis réveillée, il était 11h. Ouais. Donc, ah, quoi, oui, voilà. oui enfin, c'est très euh, rapide. Ouais, et c'était euh, voilà, top. Et tout le monde est venu me voir, me féliciter, merci. <rire> voilà, quoi. Donc, ouais. c'était super. Et comme j'ai dit, voilà... Renseignons-nous et informons-nous. Et... Pour savoir que c'est possible.
1: C'est ça, exactement. Ouais. Ouais. Merci beaucoup, Ren, pour euh, ton témoignage. Merci d'avoir rendu ça possible. En ouais. tout cas. Oui, et d'avoir témoigné. Merci à vous de nous avoir écoutés. Et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, le partager autour de vous et le noter sur toutes les plateformes d'écoute.
0: À bientôt. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinz.